0: Irmãos, queridos, nós estamos tratando sobre o tema consagração plena e chegamos ao 11 primeiro, né? primeiro estudo, cujo título é Liberdade ou Escravidão? Liberdade ou Escravidão? Afinal de contas, a Bíblia diz, Jesus diz que Ele dá a verdadeira liberdade, não é, não é isso? E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quando nós lemos a Epístola aos Gálatas, que Paulo escreveu, fala bastante sobre a liberdade que temos em Cristo. Mas quando nos referimos ao Senhor, a Cristo, nós o chamamos de Senhor e somos considerados servos. O que é um servo? E a palavra lá do original, do grego, a palavra pode ser traduzida por escravo. E então a pergunta que fica para nós é, somos livres ou somos escravos? O crente em Cristo Jesus, ele está livre ou ele é um escravo? Liberdade ou escravidão? Bem, no estudo de hoje a ideia é entendermos de fato se somos livres ou se somos escravos. Ou se somos livres e, e ainda assim também escravos. A ideia é compreender o significado de liberdade e submissão em Cristo. E aí nós vamos aprender que, enquanto tenhamos sido libertos por Cristo, da escravidão do pecado, nós nos tornamos servos de Cristo, pertencentes a Cristo, escravos de Cristo. Precisamos valorizar a liberdade que há é em Cristo e também nos submetermos somente a Deus, aproveitando da liberdade que há no Senhor. Aliás, é importante, irmãos, e vamos entender isso, há uma diferença entre liberdade e libertinagem. Tem gente que confunde e acha que estar em Cristo, ser livre em Cristo, significa poder viver de qualquer jeito. E ainda distorcem as doutrinas bíblicas dizendo, bom, já que uma vez salvo, salvo para sempre, posso viver de qualquer jeito. Bem, a Bíblia não diz que o salvo pode viver de qualquer jeito. Aliás, aquele que é verdadeiramente salvo tem o Espírito Santo, ele não vai querer viver de qualquer jeito, ele vai temer ao Senhor. Mas o assunto de hoje é esse. Liberdade ou escravidão? Muito bem, queridos, liberdade... Será que liberdade tem a ver com escravidão? Não é algo oposto? Mas quando nós pensamos em termos de liberdade em Cristo, nós podemos dizer que há uma ligação entre a liberdade e o fato de nos tornarmos servos de Cristo, que é a palavra mais bonita, servos, mas escravos, então, de Jesus. Vamos então juntar essas duas palavras, liberdade e escravidão, para que nós possamos contextualizá-las né, na doutrina do Senhorio de Cristo. Quando nós nos referimos a Jesus como Senhor, é diferente de nos referirmos a uma pessoa mais velha ou uma autoridade chamando de Senhor. Nós nos referimos, chamamos as pessoas que têm determinada autoridade ou porque são mais velhas de Senhor por um, uma questão de educação. Né? Mas quando nos referimos a Cristo como Senhor, nós estamos dizendo que Ele é o nosso Senhor. Na antiguidade havia escravidão e nos dias de Paulo também, nos dias de Jesus também, e os escravos chamavam os seus donos de senhores. A Bíblia diz que crente é alguém que, sendo livre, se tornou escravo de Jesus. Bem, ele não era totalmente livre. Antes de sermos alcançados pela graça do Senhor, nós éramos escravos do pecado. Fazíamos apenas o que o nosso, uh, o nosso coração desejava, escravos do pecado. Mas Jesus nos liberta. E nós passamos a nos tornar propriedade dele. Aliás, eu acho bonito quando Pedro, lá em 1 Pedro diz vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, chamar Jesus de Senhor é muito mais do que um termo, respeito, termo respeitoso. É reconhecer a autoridade suprema de Cristo sobre as nossas vidas. Então, ele é meu Senhor, então eu sou o seu escravo, eu sou o seu servo. O Senhorio de Jesus, como está aí no slide, está afirmado no significado de pelo menos oito palavras que sustentam a nossa posição de escravos libertos em Cristo. Então vamos olhar aqui, irmãos, vamos pensar, por exemplo, na, começando a falar da conversão. Antes de sermos alcançados pela graça do Senhor nós éramos escravos do pecado Paulo trata disso né, nas suas epístolas e por exemplo lá em 2 Coríntios ele trata sobre isso nós não vamos ter tempo de olhar todos os textos vamos olhar alguns né? lá em 2 Coríntios 5,18 ele diz tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação nós éramos escravos do pecado e por isso estávamos longe de Deus, precisávamos ser, sermos reconciliados. Então vejam lá em João 12, Jesus diz, se alguém me serve, siga-me e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará percebam irmãos, nessas palavras de Jesus, ele fala aqui de seguir, ele fala de servir, ele diz se alguém me serve, siga-me e se alguém me servir, o Pai o honrará, vejam que essa conversão, como diz aí no slide, é o primeiro passo da libertação para o Senhor de Cristo sobre a nossa vida então nós estávamos longe de Deus, escravos do nosso pe do pecado, escravos de nós mesmos, escravos do diabo, escravos do mundo e então vem a graça do Senhor e nos liberta. Paulo escrevendo aos Colossenses usa a expressão de que Deus nos transporta nos tira das trevas e nos transporta para o reino do Filho, do Seu amor. E isso, meus irmãos, nessa, na conversão, nós já passamos a experimentar a liberdade. Há alguns anos, eu não sei se uns quatro anos ou mais, nós tivemos um acampamento aqui na igreja, talvez não, não faça muito mais do que isso, e os jovens, eu acho que André, você ainda não frequentava aqui, né? É, nós fizemos um acampamento que o, jovens e adolescentes era o título era, era livres eu acho que é, escravos por opção escravos por opção e hoje então o reverendo hoje o reverendo Tiago Hermindo que na época era ainda seminarista ele trouxe as palestras e é curioso porque o acampamento o local onde nós acampamos era uma fazenda que era uma fazenda que antigamente é, tinha escravos então tinha ali a um local onde os escravos ficavam, até muito forte, quando nós chegamos e fomos ver esse local, algo muito forte, algo terrível. E eles aproveitaram que aquela fazenda era um local que, no passado, né, abrigou escravos e teve escravos, e colocaram esse tema. E eu me lembro das palestras, Tiago Hermindo abordou também Romanos e outros textos, mostrando que nós somos escravos por opção. Escravo, ser escravo de Cristo é a melhor coisa que existe, porque nós temos um Senhor que é bom, que nos ama, que quer o nosso bem. Diferente de ser escravo do mundo, do diabo, ou dos nossos próprios desejos que por vezes nos levam a profunda tristeza e desastres. Então a liberdade começa, essa conversão é o primeiro passo da libertação para o Senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Quem ainda não foi convertido, quem ainda não foi alcançado pela graça do Senhor, continua escravo. A pessoa pode dizer assim, não, eu não sou escravo de nada nem de ninguém. Ele pode não admitir, não enxergar, mas ele é. Porque se não somos livres em Cristo, somos escravos do diabo, somos escravos da nossa própria carne, dos nossos próprios pecados. É? Agora, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura e já não é mais escravo do pecado. Tudo bem? Estão, estão entendendo, meus irmãos, esse primeiro ponto, a conversão? Então, para que sejamos livres, libertos do diabo, do nosso próprio do nosso pecado, da nossa carne, nesse sentido, não, é? não que não tenhamos mais pecado, temos ainda pecado, cometemos pecado, mas já não somos escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Por isso que no processo de santificação e na igreja a gente fala, olha, vença as tentações. É possível, ninguém pode dizer assim, ah, não, eu não tenho como vencer determinada tentação. Tem sim, tem sim. Ninguém pode dizer assim, eu fui obrigado a pecar, não tinha como não pecar. Tinha como você vencer aquela tentação, porque nós não somos mais escravos do pecado. Okay? Há alguma dúvida até aqui, queridos? Fiquem à vontade para participar. Qualquer dúvida, tá bom? Vai lá, André, eu sei que você vai falar.
1: É, eu estava vendo hoje o Salmo 119, fala assim que, é, o Salmo está assim, andarei em liberdade, porque guardei os teus preceitos. Uhum. Ou seja, ele liga a liberdade com guardar os preceitos. E uhum. ele liga a liberdade também de da alegria de servir a Deus. Tanto que tem uma parte lá no Salmo 119, que ele fala assim, se a tua palavra não for a minha meditação, é, eu já teria perecido na minha angústia. Ou seja, é. se a palavra não fosse a alegria dele.
0: E liga com perfeito isso e, e é bom, André, você relembrar esses textos do Salmo 119, porque dizer que não somos escravos do pecado não significa que automaticamente nós vamos vencer o pecado. Significa que Deus nos dá, inclusive, os meios de graça para vencermos o pecado, como a palavra. E o Salmo 119, que nada mais é do que uma oração, né? é o salmista falando com Deus é, e falando sobre a palavra de Deus, é, nós vemos a respeito da importância da palavra de Deus para que não sejamos escravos do pecado, para que não fiquemos submetidos à escravidão do pecado. Tanto é que logo no início... Ele diz assim, a pergunta é de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a sua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, meus irmãos, nós não somos escravos do pecado. E o que precisamos é fazer uso dos meios de graça, inclusive a palavra do Senhor. Como diz muito bem o salmista durante todo o longo Salmo 119, a respeito da excelência da palavra do Senhor, então tudo começa com a conversão, eu tenho percebido gente tentando exigir liberdade ou atos de liberdade de pessoas que não foram convertidas, então a pessoa se casa com alguém que é incrédulo e aí ela quer que o marido é, haja como alguém livre em Cristo, mas ele não foi convertido, ou é o contrário, o marido casa com uma pessoa que não é convertida e depois quer que ela seja ah, como alguém que está livre em Cristo, e ela não é. Pais que querem que os filhos ajam como se fossem livres em Cristo, vencendo os pecados, vencendo o próprio coração, mas há um problema ali muito sério que é não houve conversão. Então, a primeira coisa, nós precisamos evangelizar. Nós precisamos pregar a Palavra. Como você vai querer que o marido seja um homem segundo o coração de Deus, que ama a esposa como Cristo amou a igreja, que santifica a esposa, se ainda ele é escravo dele mesmo, se não houve libertação? Como querer que a esposa seja sábia, edifique o lar, ou que os pais criem os filhos nos caminhos do Senhor, se ainda eles são escravos dos seus desejos, das suas paixões? Então tudo começa pela conversão. Você quer que alguém tenha a verdadeira liberdade em Cristo? Ela precisa ser convertida. Clame ao Senhor por essa pessoa, pregue a palavra para essa pessoa, porque a conversão é o primeiro passo da libertação. E se você não está livre do pecado, se você não está livre do seu próprio coração, se você é escravo do mundo, das suas paixões, do diabo, é porque você ainda não foi convertido. Então você precisa buscar ao Senhor e ter a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ok, uh, Alain, pode passar o microfone para Alain, por favor?
1: Então, reverendo, sobre essa parte que o senhor falou, é que quem é crente não deve esperar de quem não é crente uma postura de quem já foi santificado. Certo? Uhum. Uh, nesse texto também que o senhor citou, de 1 Coríntios 7, que está aqui, ó, porque o marido de é santificado pela mulher. Aham, né? uhum, sim. Aí, essa santificação feita uhum. de um para o outro, como que eu posso entender porque, isso? Porque. Essa esposa vai
0: fazer o quê em relação ao marido? Ela vai estar dando bom testemunho para o marido, ela vai estar orando por ele, ela vai estar influenciando a vida dele. E a mesma coisa, pais que fazem a mesma coisa com a vida dos filhos, que talvez ainda não tenham sido convertidos, mas recebem essa influência. Nós não negamos que a pessoa pode ter atitudes melhores. Nós não negamos, por exemplo, que alguém que era violento, viciado em várias coisas, não possa melhorar ainda que não tenha tido conversão. É possível. Eu conheço histórias de pessoas, e por isso que existe a psicologia aqui e, e as, as, tantas, uh, as tantas terapias que ajudam as pessoas a parar com os vícios, seja com cigarro, seja bebida, seja drogas, a, a conter atos de violência, tudo isso acontece, mas a pessoa melhorar não é suficiente. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ah, a pessoa vai continuar em que estado espiritualmente falando? Morta. Ela vai conseguir ser semelhante a Cristo? Não. Ela pode ser uma pessoa melhor? Pode. Muitos têm se tornado pessoas melhores. Mas, queridos, tem que, ser, tem que ir além disso. Tem que ser mais do que um bom marido. Tem que ser um marido segundo Cristo, semelhante a Cristo. Tem que ser mais do que uma boa esposa, bons pais. Tem que ser pessoas conforme Cristo, semelhantes a Cristo. Okay? Agora, que existe essa influência, existe. Por isso, né, a palavra diz, Paulo fala sobre a influência dos pais na vida dos filhos e na vida também do, do marido da esposa. Pedro também trata disso. Né? A influência na vida do não convertido. E é por isso, meus irmãos, que Jesus diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. O que é isso, senão? A igreja fazendo diferença nesse mundo caído, nesse mundo corrompido, nesse mundo quebrado. Pessoas semelhantes a Cristo, influenciando abençoadoramente esse mundo quebrado. Ah, então, devemos
1: fazer diferença. Então, aqui é só uma questão de melhora, né? mas não de salvação, essa pessoa uhum. ela vai melhorar pela influência né, do marido ou da esposa uhum. e os filhos também, mas ela não vai conseguir a salvação por isso.
0: Né? O texto não promete que o outro vai ser salvo, mas existem indicativos de que ah, faz muita diferença o bom testemunho que se tiver no propósito de Deus, Deus pode converter a pessoa. Né? Eu conheço casos de casais que um era, era convertido e o outro não e os anos se passaram e o outro não se converteu e conheço que ao longo do tempo o outro se converteu o que nós não podemos é deixar de orar, deixar de testemunhar clamar pela misericórdia do Senhor eu tenho visto Deus agindo com grande misericórdia e salvando pessoas que recebem essa influência né? então é, eu creio que esse texto é um, não é uma promessa de conversão mas é um incentivo para a gente é, dar um bom testemunho não simplesmente para que o outro melhore, mas visando uma conversão. Tá? Visando uma conversão. Bem, a libertação, então, a liberdade começa com a conversão. E aí nós temos depois a segunda parte, que é a convicção. A convicção. Nós precisamos estar convictos da nossa posição de escravos, é, precisamos estar convictos de nossa posição de escravos, mas livres em Jesus. Nós somos nós pertencemos a Cristo, mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos escravos de Cristo e livres em Cristo. Como escravos de Cristo e livres em Cristo. Livres em Cristo no sentido de que nós não somos mais escravos dos nossos próprios pecados ou do diabo do mundo, nem mesmo meus irmãos escravos como que ah, para ter que cumprir uma série de coisas para alcançar a salvação. Cristo já alcançou tudo. Mas nós também, meus irmãos, devemos ter total certeza de quem e o que realmente nós somos. Por quê? Ah, o escravo nunca discutia com seu senhor. O escravo nos dizia assim, olha, não é isso que eu quero comer hoje, não. Olha, não é essa jornada de trabalho que, que eu desejo. Não. O escravo sem, simplesmente fazia o quê? Obedecia, executava a ordem. Agora vejam esse texto aqui de João 21,6, né? Jesus diz, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Vocês percebem, meus irmãos, a convicção que eles tinham a respeito né, é, é, de Jesus e eles simplesmente obedeceram. Não foi uma vez só. Quando Jesus aparece para eles, uma vez eles fazem isso e depois que Jesus ressuscita... Jesus dá a mesma ordem e eles obedecem. O que nós precisamos, queridos, é ter essa convicção de quem é o Senhor e de quem nós somos. Por que da nossa falta de obediência? É porque não entendemos quem o Senhor é e quem nós somos. Eu me lembro, por exemplo, da situação de um homem que, diante da ressurreição de Jesus, ele disse o quê? Eu só acredito se eu... Se eu puder ver, estão lembrados? Quem foi esse homem? Vocês estão lembrados? Quem foi? Tomé. E aí, Jesus, depois de um tempo, aparece para ele. E Jesus diz: Você só acredita vendo, né? Então, vê e toca. E Jesus fez Tomé tocar nas marcas da crucificação, no corpo ressurreto de Cristo. E Tomé, a partir dali, diz-nos o texto que ele se prostra diante do Senhor e ele faz a declaração. Senhor meu, Deus meu. Aí Tomé reconhece quem é Jesus. Jesus era muito mais do que um mestre. Jesus era o próprio Deus, o seu próprio Senhor. Por isso, convicto de quem era Cristo, ele faz aquela declaração. Senhor meu, Deus meu. E na Bíblia não diz mais que Tomé é, é, deixou de crer. Pelo contrário. Pedro. Pedro, até então parece que não tinha entendido de fato quem era Jesus. Negou a Jesus, mas Jesus também, depois que ressuscitou, foi tratar com ele. E aí Pedro pôde ter convicção de quem era Cristo e de quem ele, quem Pedro era. Os discípulos no barco com Jesus, eles não tinham convicção de quem era Jesus. Por isso, diante da tempestade, eles acordam Jesus dizendo assim, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Eles não tinham convicção de quem era Jesus. E aí Jesus desperta, dá ordem ao mar, dá ordem ao vento. E aí eles ficam olhando um para o outro. E Jesus chama a atenção deles. Por que, é que, vocês, não são, por que, é que vocês não têm convicção? Por que, é que vocês não têm fé? Por que, é que vocês são tão medrosos? Era falta de convicção, falta de fé, falta de saber quem era Cristo. E por que eles não sabiam de fato quem era Cristo? Como eles iam ter fé em Cristo, confiança em Cristo? E aí fica um falando para o outro assim, quem é este que até o vento e o mar e obedecem. Faltava o que para aqueles discípulos? Convicção de quem eles eram e de quem era Jesus. Se eles soubessem quem era Jesus e quem eles eram diante de Jesus eles nunca diriam, mestre o senhor não se importa que pereçamos. Porque o que eles dizem é algo, o senhor não se importa que vamos morrer? O senhor não se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento? Falta de convicção de quem era Jesus que leva a falta de obediência. Terceiro ponto Obediência. Ah, vejam alguns exemplos de obediência. Por favor, meus irmãos, abram lá em Gênesis 6, 22. Eu quero ler alguns textos com vocês. Lá no comecinho da Bíblia. Gênesis 6, versículo 22. Gênesis aqui tratando a respeito de Noé. Diz o verso 22, foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele o fez. Deus havia dado ordens a Noé, ordens claras de como construir a arca, o que fazer, o que levar para a arca. E diz o texto que Noé não ficou questionando a Deus, mas arca, arca para quê? Chover, o que é isso? Noé simplesmente vai e obedece e lá em Hebreus, o autor aos Hebreus fala dos exemplos de fé e é curioso se você puder abrir em Hebreus 11, nós abrimos no início da Bíblia, agora vá mais lá para o final da Bíblia, Hebreus 11. O autor aos hebreus, ele fala sobre ah, os patriarcas. Versos, antes dele falar dos patriarcas, olha o que ele diz no verso 7. Pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Não é curioso que, e vejam que Noé falhou. Noé depois falhou. Noé, em outras palavras, não foi um homem perfeito. Mas ele está aqui na chamada galeria dos heróis da fé. Não porque ele tenha sido perfeito, mas porque ele creu. E porque ele creu, veja onde eu vou chegar, ele obedeceu. A pessoa, ela pode obedecer por medo, mas ela, o medo dela, só se for um medo infundado, mas, em geral, a pessoa tem motivos para ter o medo e para obedecer, ou por uma convicção mesmo de que um, um temor. Noé, ele obedeceu não simplesmente por medo, por temor a Deus, mas por crer no Senhor. Nós não obedecemos se nós não cremos. Lano, faz isso. Será que vai ser bom mesmo? Não sei. Se eu estou na dúvida, eu não faço. Mas quando nós temos convicção de quem está falando, da autoridade de quem está falando, a gente obedece. Noé obedeceu. Noé obedeceu mesmo sem ter visto. Porque o autor aos hebreus fala de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, a nossa desobediência, por vezes, é por falta de fé por falta de temor a Deus, por isso desobedecemos a Deus. Um outro exemplo é Abraão. Diz a Bíblia lá em Gênesis que Deus apareceu para ele e disse assim, Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, vá para um lugar que eu vou te mostrar. E diz a Bíblia lá em Gênesis 12, 4, que ele simplesmente obedeceu. E aqui em Hebreus 11, Abraão é citado também. Olha verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, o que, que diz o texto? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E olha só o que o autor aos hebreus complementa. Ele partiu sem saber para onde ia. É muito diferente de eu chegar para o, para o Newton Júnior e para, para Suzy Carol, Cada um pode ser chamado de dois nomes, né? tem duas opções. Ou Newton, ou o Júnior, ou o Suzy, ou o Carol. Eu chego para o Júnior e, e para a Carol e digo assim, olha, é, tem um lugar muito bom, uma cidade muito boa para vocês. Hein? Tem toda a estrutura para vocês. É, é diferente de dizer assim, olha, vão para aquele lugar lá, vocês não conhecem, vocês nem sabem como é o lugar, o que tem no lugar, mas vão. Então, Deus não falou para Abraão, olha, o lugar é assim, é assim, a terra é assim, não. Deus diz assim, sai da sua casa, da sua parentela e vai para o lugar que ainda eu vou te mostrar. Abraão nem ao menos diz assim, mas senhor, que lugar é esse? O senhor pode adiantar alguma coisa aí? Para que lado é? é? Norte, sul, leste, oeste? Como é que é a terra lá? Tem boa estrutura? Tem? Não. Diz a Bíblia que ele simplesmente obedeceu. Sem, ele partiu sem saber para onde ele ia. Por que que Abraão fez isso? Por quê? Porque ele sabia quem havia dado a ordem. Porque ele conhecia o Senhor. Porque ele temia o Senhor. Porque ele amava o Senhor. E não foi uma vez só não, porque depois de um tempo, Deus dá um filho, filho da promessa. Filho que Abraão não poderia ter, humanamente falando. Já era idoso, a esposa é idosa, estéril. E Deus dá um filho da promessa e diz, desse, desse filho, eu vou fazer você pai de uma numerosa nação. Deus deu? O filho a é ele? Passou um tempo, Deus aparece para ele e diz assim, Abraão, toma teu filho Isaac, a é quem você ama, e oferece em um holocausto. E o que, que diz a Bíblia? Abraão questionou a Deus, peraí, senhor, o senhor deve estar enganado, porque esse é o filho da promessa. Como que o senhor está mandando eu sacrificar Aquele que o Senhor disse que através dele eu vou ser pai de uma numerosa nação. Abraão arruma as coisas, pega o menino e parte para o monte, para onde ele deveria oferecer o filho em sacrifício. E é um momento da caminhada que ele diz assim para os seus servos, vocês vão ficar aqui, daqui para frente só vou eu e o um menino. E depois que nós formos e sacrificarmos ao Senhor, ele diz assim, nós voltaremos. Não é curioso isso? Abraão estava convencido de que ele deveria obedecer a Deus, imolando o próprio filho. E ele disse para os seus servos, depois que nós tivermos sacrificado ao Senhor, nós vamos voltar. Como vamos voltar? E ele estava mesmo disposto a sacrificar o filho. Olha o que, que diz o texto aqui, Hebreus 11. Verso de número... Ah, Pela fé, também a própria Sara, recebeu por mãe, por isso. 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, obrigado irmãos, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito. A sua descendência virá por meio de Isaac. Olha o que diz o verso 19. Abraão considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde figuradamente o recebeu de volta. Não é interessante? Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho, sabendo que Deus não deixaria de cumprir a promessa, que Deus seria capaz de ressuscitar Isaac, mas não quebraria a promessa. Não é convicção isso? Não é saber quem Deus é? Por isso Abraão obedecia. Se Abraão desconfiasse da fidelidade do Senhor, ele não teria obedecido. Era o filho da promessa, ele teria ao menos questionado, aí, senhor, o senhor esqueceu do que o senhor lhe prometeu? Abraão não discute com Deus porque Abraão sabia, Deus não vai quebrar a promessa. Ainda que ele ressuscite Isaac, ele não vai quebrar a promessa. A fé de Abraão e essa convicção era tamanha que depois que ele e o menino passam a ir para o monte, o menino pergunta assim, Isaac pergunta, papai eu estou vendo os utensílios aí. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo. Isaac já, certamente já tinha visto o pai realizar sacrifícios ao Senhor. Ele já tinha visto que o pai colocava a lenha, pegava o animal, imolava o animal e queimava o animal. Mas faltava o animal. Daí Isaac pergunta, onde está a oferta? Aí Abraão responde para ele, Deus proverá para si o sacrifício. Bom, e foi o que Deus fez. Porque quando Abraão levanta a mão para sacrificar o filho, vem a voz e diz assim, não faça nenhum mal ao menino, porque eu sei que você teme a mim. E no mesmo instante, Abraão ouve um barulho que era um animal preso aos arbustos, era o sacrifício sendo provido pelo Senhor. Então, meus irmãos, quando nós cremos, nós não duvidamos da provisão do Senhor. Nós podemos não estar entendendo a situação, mas uma coisa nós temos certeza, Deus vai prover. Por isso eu irei simplesmente obedecer. Um outro exemplo que nós podemos destacar das Escrituras de obediência é Moisés. Interessante que lá em Gênesis também, né, em Êxodo, Êxodo 4.20, diz que Moisés ele, é, é, tomou, pois Moisés, a sua mulher e os seus filhos, e fez montar um jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés foi alguém que também obedeceu ao Senhor. Num primeiro momento, quando Deus aparece para ele no meio da sarsa, ele fica ali levantando desculpas, porque na verdade ele sabia que era limitado e que a tarefa não estava, ele não estava à altura da tarefa. O problema é que ele não estava olhando para o Senhor, que está muito acima da tarefa. E Moisés obedeceu. E como nós estamos aí em Hebreus 11, olha só o que o autor aos Hebreus fala a respeito de Moisés. Verso 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Os pais de Moisés, eles preferiram desobedecer ao rei, porque a ordem era matar todo menino, deveria ser jogado no nilo, para os crocodilos devorarem. Mas eles escondem, Joquebede esconde o menino Moisés, coloca lá, faz um cestinho, vocês conhecem a história, e coloca o menino no cesto, porque o temor que eles tinham ao Senhor era muito maior do que o que eles tinham pelo faraó. Pela fé, verso 24, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, isso faz toda a diferença para nossa obediência. Nós enxergarmos o Senhor. Ah, mas ele não viu a Deus. Ele contemplou o Senhor pela fé. E aí ele obedece uma ordem estranha. Deus diz para ele lá no Egito, na última praga, pegar um animal, mandar o povo pegar um animal, imolar um animal, pegar o sangue do animal, aspergir nos umbrais da porta, cozinhar a carne daquele animal, era uma ordem muito estranha, e Moisés não questiona a ordem, olha verso 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas, pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, essa é uma outra passagem também que eles saem do Egito, finalmente, só que Faraó vai atrás. Faraó muda de ideia e começa a, a perseguir Moisés e o povo de Deus. E chega um ponto que o povo para, Moisés está guiando o povo, eles param na hora da saída do Egito porque estava o mar. Eles não tinham como atravessar o mar. E vinha contra eles o exército de Faraó, Faraó com seu exército. Aí o que, que Deus disse para Moisés, vocês se lembram? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche, mas tem um mar. O que, que Moisés faz? Dá a ordem. Deus está mandando marchar. E o povo começa a marchar. E Deus abre o mar. E é interessante que a ordem que Deus deu foi antes dele realizar o um milagre. Mas Moisés obedeceu. E Moisés passou a ordem para o povo. Então exemplos aqui, meus irmãos, de obediência. Temos mais exemplos de obediência. Davi, Davi também né, foi um exemplo de obediência. Lá em Atos 13, 22 diz, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, fará toda a minha vontade. E vejam, esses homens todos, Noé, Abraão, Moisés, Davi, nenhum deles foi perfeito. Mas qual foi a diferença? Eles creram naquele que é perfeito. Eles olharam pela fé para Cristo Messias, aquele que é perfeito, antes de Jesus servindo vindo ao mundo. Eles creram naquele que é invisível e eles obedeceram, né? poderíamos citar também um outro exemplo, agora do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, né? que obedeceu ao Senhor, Bom, todos esses exemplos de obediência, não porque foram melhores do que nós, mas porque eles creram no Senhor, e eles temeram a Deus, e eles obedeceram, muito bem queridos, até aqui tudo bem, nós já vimos então, conversão, é o início da libertação, é o que nos liberta a conversão, convicção, precisamos crer e obediência, se não houver conversão, não haverá convicção, a convicção é fruto da conversão, porque a fé é dom de Deus, e quando há convicção, quando há fé, aí há obediência, porque nós cremos, nós podemos não ver, mas nós cremos, então nós vamos obedecer aquele que, em quem nós cremos, que é o nosso Senhor, e também, meus irmãos, santidade da vida. Porque ah, eu disse que nós somos libertos por Cristo, não somos mais escravos do pecado, mas nós temos um grande problema. O pecado ainda habita em nós. Vocês se lembram daquele cântico? Como é que é? é justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo, fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado, ou seja, eu, eu não sou mais condenado pelo pecado, porque eu fui livre da culpa, é a doutrina da justificação pela fé em Cristo, sou livre do poder do pecado, ou seja, não sou mais escravo do pecado, e da presença do pecado, livre serei, então quando vai acontecer de sermos livres da presença do pecado? Na glorificação, então agora nós somos livres do poder do pecado, ninguém é escravo do pecado, mas nós ainda temos o pecado que habita em nós, por isso há uma luta da carne contra o espírito que a Bíblia chama aqui de santificação. Então vejam meus irmãos, falando de santificação, qualquer que seja a nossa missão, precisamos estar em acordo e harmonia com o Senhor. Em Filipenses 2,5 está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lá em 1 Pedro 1, versos 15 e 16, Pedro relembra as palavras de Levíticos: sejam santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Então, meus irmãos, a santificação é algo para a vida do cristão. Nós precisamos levar isso. A, a sério, a ideia da santificação, eu quero ler uma frase aqui de Calvino, antes de passar para um outro slide, a, a posição do, de escravo do Senhor exige comunhão com Deus e também exemplo de vida, se não vivemos o que dizemos ser, não haverá nenhum proveito no que falamos, quer dizer, você vive, você fala algo que você não vive, não, está errado. Você precisa viver aquilo para que você possa falar de fato. Calvino dizia o seguinte, qualquer que seja a nossa missão, é, é o que está aí no, no slide, né? precisamos estar em acordo e em harmonia com o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, dar um exemplo, não apenas falar, mas sermos imitadores de Cristo. Para o cristão, a santificação não deve ser opção, é uma ordem, sejam santos. Porque se nós queremos, irmãos, obter vitória contra a nossa carne, contra o diabo, contra o mundo, nós precisamos estar mais próximos do nosso Senhor, que é Cristo, e ser mais parecidos com Ele. Então, conversão, convicção, obediência e, em quarto lugar, santidade. Tudo isso tem a ver com uma vida de verdadeira liberdade em Cristo. A pessoa que não está crescendo em santificação, ela vai estar cada vez mais presa aos seus pecados. Daí Paulo falar que nós devemos, né, é, 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 quando ele fala de, dos pecados que tenazmente nos assidiam, né, nós precisamos nos desvencilhar desses pecados que ficam ali né, como que sempre próximos ali em nós e somente através da santificação. Você quer ter uma vida de vitória contra o diabo, contra o pecado, contra a sua própria carne o seu coração? santificação. Quinto lugar, humildade. Então durante todo o treinamento dos apóstolos, Cristo ensinou a necessidade de sermos humildes, né? como crianças. Não podemos nos esquecer de que a Bíblia diz que o maior é aquele que serve. Jesus mesmo deu um exemplo de humildade, de serviço. Paulo lá, escrevendo os filipenses 2, fala que Jesus, sendo ele próprio Deus, né, não usurpou o ser igual a Deus, que se esvaziou da sua própria glória. E lá em João 13 nós lemos, vemos Jesus é, é, lavando os pés dos discípulos. Né? Então, um exemplo de humildade. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Ah, concluindo, dedicação. Contando a parábola do servo bom e do servo mau, Jesus concluiu com uma bem-aventurança ao servo dedicado. Olha o que Jesus diz em Mateus 24, 46. Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lá em Eclesiastes, o sábio diz: Tudo quanto tiver a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Irmãos, numa vida de liberdade em Cristo. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Somos escravos de Cristo, servos de Cristo, imitadores de Cristo e devemos fazer tudo com dedicação. Não podemos fazer de forma relaxada. Né? Trabalho. Deus não, nos, não chamou pessoas para clausura permanente mas para o trabalho dinâmico. Nós somos servos do Senhor para servir ao Senhor, escravos por opção para a glória do Senhor, para o serviço do Senhor. Deus não dá emprego para ninguém no ministério do reino. Ele dá o quê? Serviço. Por isso somos escravos e não empregados de Deus. Ah, tem muita gente querendo um serviço, tem, tem muita gente querendo um emprego e não um serviço, serviço, né? que é um meio de ganhar dinheiro. Deus nos chama para servi-lo. Deus nos chama para nos dedicarmos à obra. Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. E o amor, se realmente amamos o Senhor, a escravidão ao Senhorio de Jesus, não será um fardo, mas um jugo suave e leve. O salmista no Salmo 100 diz, servia ao Senhor com alegria, apresentava-se diante dele com cântico. Quando Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, de fato, o preço do discipulado é um preço muito alto. Você negar a você mesmo, você deixar de se amar acima de tudo, mas o ganho é muito maior, porque ao negarmos a nós mesmos, ao deixarmos de nos amar acima de tudo, nós o fazemos para amar ao Senhor sobre tudo. O ganho é muito maior, é como Jesus conta daquele sujeito que comprou um campo, aparentemente não valia nada o campo, mas havia um tesouro escondido no campo. Então, Jesus é o tesouro. A conclusão, irmãos, quando nós pensamos, por exemplo, lá em Isaías 53, né, é um texto profundamente messiânico, é um texto que fala de Cristo. Ele tem tudo a ver com Jesus. Isaías descreve o propósito do servo sofredor. Ele se fez escravo. Já pararam para pensar no que Jesus fez? Domingo passado eu falava um pouco sobre isso. Às vezes a gente pensa nas implicações do sacrifício de Cristo e pensamos apenas na crucificação, mas vai além. Ele se fez servo. Ele assumiu a forma humana, a natureza humana. E por quanto tempo? Bom, ele foi morto na cruz, ele ressuscitou. Lá em Atos 1.11 diz que ele subiu aos céus. Em que corpo? O corpo com as marcas da crucificação. O corpo de Cristo. Ressuscitado. Transformado em glória, mas o corpo, um corpo humano. E até quando Jesus vai permanecer... Habitando num corpo humano como o nosso, como o nosso no sentido de ser humano, mas transformado em glória. Até quando? Para todo o sempre. Ah, Jesus se fez escravo, tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas dores, deixou-se ser transpassado e moído, foi oprimido e humilhado e não abriu a boca. O escravo não abre a boca. Ele simplesmente faz tudo para agradar o seu Senhor. Livre no Senhor, mas escravo do Senhor. Essa deve ser a nossa posição. Jesus não somente pagou um alto preço na cruz, Jesus para toda a eternidade existirá num corpo humano, porque será o nosso representante por toda a eternidade. Então, meus irmãos, o nosso Senhor se fez servo e nós devemos servi-lo de todo o nosso coração. Alguma dúvida, queridos, ou alguém quer acrescentar algo? Fiquem à vontade, o microfone está ainda. Alguém quiser falar? Temos um microfone aqui. Ninguém? Não? Deixa eu só ver aqui, não sei se no chat alguém fez alguma pergunta. Parece que não, parece que os irmãos só, só disseram aqui um, um amém. Né? Bem, queridos, nós acabamos de estudar, estamos encerrando, já estamos ao final da nossa série consagração plena, hoje nós vimos sobre escravidão e liberdade, liberdade e escravidão, nós somos livres em Cristo, livres para servi-lo, livres para servi-lo como nosso Senhor, o que é uma grande bênção, isso exige convicção, exige conversão primeiramente, convicção, obediência, exige meus irmãos a dedicação, amor, humildade, trabalho, tudo isso que nós vimos hoje, nós precisamos da graça do Senhor para isso, então nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos fazendo cada dia mais parecidos com Cristo, nos ajudando para que nós possamos servi-lo como de fato nosso Senhor. E não adianta querer ter a Jesus como Salvador se não temos como Senhor. Nós precisamos tê-lo como Senhor da nossa vida, como Senhor da nossa vida. Ah, Alan, você pode orar por nós, meu querido irmão?
1: Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, muito obrigado por mais um dia aqui na Tua casa, que podemos ouvir a Tua palavra através do reverendo Luiz. Senhor, que o Senhor seja sempre, Pai, o Senhor da nossa vida, que a nossa fé seja sempre, Senhor, fortalecida pelo Senhor, que nós não sejamos, Senhor, incrédulos, que nós possamos crer que o Senhor é Deus de tudo, Senhor, e que o Senhor vai prover tudo que é necessário para nós, Senhor. Cremos, Senhor, na Tua provisão, na Tua... Da, na tua provisão financeira, Senhor, para nós, nossa saúde também, Senhor. Senhor, e peço para que a tua igreja, Senhor, resista aos embates que vêm sendo feitos nela, Senhor, pelo, por essas agendas, Senhor, que tem, tem aí mundo afora, Senhor, que nós possamos permanecer firmes, Senhor, na tua palavra, Pai. Leva-nos, Senhor, também de volta para casa, em, em paz e em segurança, Senhor. Em nome de Jesus que te oramos, Senhor. Amém.